0: Glória a Deus, boa noite irmãos, paz seja convosco, glória a Deus, né? mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para adorarmos Ele e agradecermos por tudo que Ele já tem feito e ainda vai fazer na nossa vida, amém? Sairia que os irmãos abrissem as suas Bíblias, se que trouxe a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo, Mar... segundo Lucas capítulo 20. Evangelho Evangelho segundo Lucas, capítulo 20 nos diz o seguinte aconteceu que num daqueles dias estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e o arguíram nesses termos dize nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, -lhe, respondeu também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrasoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam, então Jesus re -re replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, porque a palavra é Tua, Senhor, o povo que está aqui também é Teu. E o Senhor tem uma bênção especial para cada um de nós. Que nós possamos aprender, ser todos ouvidos e ter o Espírito possa ministrar nos nossos corações nesta noite aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Eu dar um título nessa mensagem. Diz que quando o Senhor Jesus é confrontado, foi confrontado e desafiado no que diz respeito à sua autoridade ele foi questionado, né? lá em Marcos fala que Jesus foi questionado, foi é, a, imprensado, tentaram questionar a autoridade do Senhor Jesus. E o que a gente percebe é que quando vieram questionar, vieram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Quem era o sacerdote? Eram as pessoas que ministravam eram as pessoas que, que teoricamente era para levar o povo até Deus e trazer Deus ao povo, eram as pessoas que tinham a responsabilidade de ministrar, de abençoar, de ali ensinar, de instruir, eles juntamente com os escribas, os escribas eram os doutores da lei, eram as pessoas que escreviam, que transcreviam os mandamentos, e os anciãos naquela época, eram as autoridades civis, eram as pessoas que tinham ali é, autoridade em cima do povo. Então a gente percebe que quando é para tentar impedir a obra de Deus, para impedir o evangelho de ser pregado, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Isso não é novidade, né? Os políticos, os partidos políticos, é, os religiosos liberais, todos eles se unem para tentar impedir o evangelho de avançar, é o que está acontecendo, já acontecia lá no tempo de Jesus, lá atrás as pessoas já tentavam, o diabo já usava as pessoas é, famosas, as pessoas de liderança entre o povo, entre a nação, para tentar impedir a obra de Deus de prosperar, e eles foram questionar a respeito da autoridade de Jesus, com que autoridade faça isso? Quem te deu autoridade? Justamente para aquele que disse, toda autoridade me é dada no céu e na terra. O Senhor ainda tem autoridade sobre todas as coisas. Né? E eles foram questionar, com que autoridade faz essas coisas? Que coisas será essa que eles estavam questionando? Se você retornar um pouquinho para trás, você vai ver que eles foram questionar Jesus a respeito... De, de, da, daquilo que Jesus fez no templo quando Jesus entrou no templo encontrou lá os cambistas, as mesas as pessoas vendendo e negociando lá dentro ele derrubou as mesas ele expulsou todo mundo lá de dentro e eles não gostaram dessa atitude eles queriam saber quem deu autoridade para ele fazer aquilo né? para ele é, ali é, realizar aquilo Expulsar os cambistas, expulsar os vendedores, né? expulsar as pessoas que estavam negociando na casa do Senhor. E eles disseram: quem te deu autoridade? Com que autoridade fazes isto? Né? Com que autoridade você faz isso? Né? E nessa palavra que eles vieram questionar, Nessa atitude, nesse texto, nesse contexto que nós lemos, tem duas coisas importantes que eu queria é, salientar. Duas lições importantes para nossas vidas, hein? A primeira é que as pessoas não gostam de mudança. Ninguém gosta, às vezes, de abrir mão daquilo que gosta. Os sacerdotes, os escribas, os anciãos... Eles não queriam abrir mão do comércio, eles não queriam abrir mão daquela, daquele privilégio que eles tinham, do lucro que eles estavam ferindo ali. Eles não queriam abrir mão ali do poder, é, ali da evidência que eles se encontravam ali. Eles não queriam abrir mão. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós não queremos abrir mão daquilo que nós gostamos. Nós não queremos abrir mão. Nós não é, aceitamos muitas vezes mudança. Ah não, eu sempre fui assim, eu posso servir a Deus desse jeito mesmo. Ah não, é, eu estou acostumado a fazer assim, eu vou continuar fazendo assim. Não é assim que nós somos, nós somos, podemos dizer assim, meio teimosos com as coisas de Deus. Nós somos resistentes à mudança, nós não gostamos muitas vezes de mudar, de coisa nova. Nós nos acomodamos, acostumamos com uma certa, com uma certa rotina, com certo hábitos que nós não queremos mudar. Mas o nosso Deus é um Deus que faz mudança na nossa vida. É um Deus que quer mudar o nosso pensar, a nossa vida por inteiro. E as pessoas não querem abrir forma, principalmente daquilo que tem prazer, daquelas coisas prazerosas que gostam de fazer. Tem muito crente na igreja, né, que ele não abre mão de algumas coisas. Ele não abre mão, né, dos, do, dos amigos mundanos não abre mão da sua cervejinha, não abre mão é, d -d das piadinhas, das coisas impuras, mas de noite ele está na igreja, mas de dia ele está lá fora, porque ele não aceita mudança, ele acha que Deus, né, ele conhece, ele ama todo mundo, e o amor dele, não sei o que, e Deus vai aceitar as pessoas do jeito que elas estão, Deus aceita, vinde como está, mas depois a mudança... Deus precisa é, agir na nossa vida e nós precisamos aceitar a mudança de Deus. Temos que estar o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor fala na nossa vida para mudarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? não importa. E muitas vezes as pessoas abrem mão né, daquilo que, que é prazeroso ou lucrativo e depois a pessoa se arrepende, né? como foi com o faraó. Ele foi advertido ali, ele foi advertido por Deus, né, a respeito de liberar o povo para deixar o povo embora, ele deixou, mas depois ele se arrependeu, falou, não, devia ter feito isso, não posso abrir mão daquilo que está sendo bom para mim, eu não posso abrir mão daquilo que está trazendo lucro para mim, não importa se é errado, se eu esteja prejudicando alguém, mas eu não vou abrir mão daquilo que é meu, né hoje, infelizmente, ninguém mais está disposto a, a ouvir aquela palavra de Jesus, né? se alguém é, pedir a sua túnica, dá também a sua capa, hoje, né? é, se puder tomar, fazer o contrário, faz, porque, infelizmente, as pessoas não aceitam a mudança, né? o mundo parece que endureceu o coração das pessoas, parece que esfriou a fé, e os crentes se tornaram mais materialistas do que servos do Senhor, servos de si mesmo né? que não gostam de perder nada né? e a palavra de Deus fala que Jesus entrou naquele tempo e limpou lá porque o que as pessoas gostavam que dava prazer para eles não agradava a Deus Jesus limpou o tempo e deixou tudo limpinho o lugar que Jesus entra fica limpo, amém? amém. se Jesus entrou na sua vida está limpo ele limpou a sua vida os seus pecados que você é praticou lá atrás, são coisas velhas, passaram, tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Mas a, aí continuar limpo vai depender de você, das suas atitudes, do seu comportamento, das, do, do seu relacionamento com Deus. Jesus limpou, limpou a nossa vida, limpou o nosso coração, rasgou, como diz Paulo, a célula, né, a nota promissora que estava lá, Antigamente tinha muito isso, não sei se ainda tem, a pessoa às vezes faz um negócio lá e assina uma nota, né? uma promissora ali, dizendo que está devendo aquele dinheiro, né? e havia uma nota promissora nos céus, a respeito que nós estávamos devendo, coisa que nós não podíamos pagar, mas Jesus com o seu sangue pagou e rasgou aquela nota quitou a nossa dívida, né? limpou ali a nossa história, nos deu uma história nova, agora, seguir em novidade depende de nós, mas as pessoas ali, eles não aceitaram a mudança, eles não queriam mudar, eles queriam continuar do jeito que estava daquele jeito está bom está dando lucro, está dando certo mas estava dando certo materialmente mas espiritualmente, diante de Deus as coisas não estavam certas tanto é que Jesus entrou lá e acabou com aquela farra acabou com aquele comércio lá dentro do templo né? o templo hoje não é esse templo Deus não mora aqui dentro desse templo Deus mora aqui se o nosso tempo estiver limpo, se o nosso coração estiver limpo, pode ter certeza que o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos dar vitória. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos o Senhor falar e não questionamos a sua autoridade como Ele como os religiosos e os políticos daquela época fizeram e fazem até hoje. Questionam a Jesus, questionam o seu poder. Jesus curava alguém e falou, como que você cura no sábado? Quem é você? Né? Você não pode fazer isso, você não faz aquilo, não pode fazer aquilo. Jesus sempre foi questionado a respeito das suas atitudes pelas pessoas que deveriam aceitá-lo, pelos religiosos hoje, né, também a palavra de Deus é questionada as pessoas estão proibindo né, estão, vai chegar uma hora em que não vai ser mais, mais permitido pregar a palavra de Deus do jeito que está indo do jeito que os escribas aí de fora, os políticos, os anciões, os governos estão agindo, vai chegar tempos difíceis em que a palavra de Deus né, vai ser perseguida, vai ser questionada, todo mundo é questionado, se um pastor prega a respeito, combatendo, né, criticando o homossexualismo, ou falando que é pecado, ele é questionado, ele é desafiado, ele é proibido de falar, por quê? porque as pessoas amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E Jesus, então, limpou lá. Tudo está limpo. Continuar, continuar limpo é conosco. Depende de nós, da nossa atitude, do nosso posicionamento diante do Senhor. Nossa primeira lição que nós temos que aprender é que nós temos que aceitar as mudanças que Deus quer para a nossa vida. Deus quer mudar a sua história. A gente quer que Deus mude a nossa história, mas nós não queremos mudar a nossa posição diante de Deus. Nós queremos que Deus mude a, o nosso casamento, o seu casamento, né? Queremos que Deus mude a sua família, queremos que Deus mude os nossos negócios, as nossas finanças, que Deus mude tudo na nossa vida. Nós queremos que Deus aja no exterior, queremos que Deus aja no entorno, né? Mas quando a mudança é dentro da nossa vida, das nossas atitudes, nós não gostamos, nós não queremos quem que não quer que Deus mude a história, né? o trabalho, que Deus é, mude a história da sua empresa, faça crescer mais, mude a, a sua família, que todos sejam abençoados, curados, mas essa mudança depende daquilo que está mudado dentro do nosso coração, da nossa vida, Deus quer que nós aceitemos a mudança da nossa vida, mas às vezes nós queremos mudança das coisas, mas não queremos mudar a nossa atitude, o nosso relacionamento com o Senhor. É, precisamos aceitar as mudanças que Deus tem para nós. Nós temos também aqui, é, algo interessante também que acontece, a falta de decisão. Quando Jesus fez aquela pergunta aos religiosos ali, a respeito do batismo de João, se era do céu, era dos homens, o do que, que aconteceu? Eles Ficaram em cima do muro. Eles ficaram em cima do muro ali. Não sei se é do homem ou se é da terra. Se é de Deus ou se não é. Né? Às vezes, esse, essa indecisão, essa falta de posicionamento, ela está presente na nossa vida. Será que eu devo fazer? Será que eu devo orar? Será que eu devo buscar? Será que eu devo participar? Será que eu devo contribuir? Será, será... É, às vezes, essa, essa falta de posicionamento, a gente fica em cima do muro, ah, eu não falo isso, mas também não falo, e fica aquele vai e não vai, né? e esses religiosos aqui, quando eles foram questionados por Jesus, eles pensaram, se a gente falar que é de Deus, né, ele vai dizer, por que você não creu? Porque eles eram incrédulos, mas se falarmos que eram dos homens, eles tinham medo de ser apedrejados, então, quer dizer, eles não tomaram uma decisão, eles não se posicionaram, é o tal de ficar em cima do muro, né? E ficar em cima do muro ali, ah, igual aquelas pessoas, ah, eu não faço isso, mas também não faço isso, não faço aquilo, e acha que esse tipo de coisa vai agradar a Deus. Mas Deus quer uma decisão, não tem jeito de servir a dois senhores. Quando Elias estava lá no Monte Carmelo, ele disse para o povo assim: por que vocês estão decidam? por que vocês não se posicionam de uma vez se Deus é Deus servir a Deus mas se é Baal, então servir a Baal escolha, tem que se posicionar tem que decidir tem que resolver vou servir a Deus? vou servir a Deus até o final vou caminhar com Deus? vou caminhar com o Senhor até o final vou entregar a minha vida ao Senhor? acabou, já pertence a Ele nós temos que nos decidir realmente que vamos servir a Deus, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o que as pessoas vão pensar, se vão tacar pedra, eles estavam com medo de ser apedrejados pelos homens, não importa se vão te apedrejar, se vão te criticar, não importa se vão zombar de você, mas você tem que estar posicionado, você não pode ficar dividido, você não pode ficar um pé na igreja e um pé no mundo, você não pode estar com o seu coração dividido, porque o coração dividido não pertence a Deus, você tem que se posicionar de uma vez, né? se Deus é Deus, serve ao Senhor, você decidiu servir a Deus, então fique firme, você decidiu é, caminhar, no evangelho, caminhar na palavra, permaneça, não desista, não saia fora, não mude de posição, porque às vezes, hoje a internet, ela, ela tem aí pastores de tudo quanto é jeito, pastores de ovelhas, lobos, fantasiados de pastores, e às vezes as pessoas começam a querer... É, é, aprofundar em muita coisa e acaba ali ouvindo tanta coisa ali que acaba até diminuindo a fé, que acaba até fazendo a pessoa se desviar, mas nós temos que nos ater aqui, ó, a palavra de Deus a melhor maneira de você ficar firmado no Senhor é lendo a sua palavra porque o Espírito Santo vai esclarecendo na sua vida é isso que nós temos que ter porque aqueles ali estavam em cima do muro eles resolveram ficar no meio ali não é nem aqui, nem aqui né eles estavam ali, é, indecisos, procurando ali é, não se comprometer com nada. Tem muito crente na igreja que não se compromete com nada. Ah, eu não posso. Ah, eu estou aqui, mas foi chamado para servir, para fazer alguma coisa. Eu disse, ah, eu estou aqui, mas eu não posso e não quer se comprometer com as coisas de Deus. Deus quer compromisso da nossa parte com Ele. Deus quer que nós estejamos comprometidos com a pregação do evangelho, com o evangelismo. Deus quer que nós estejamos comprometidos com a oração, com a intercessão. Deus quer que nós estejamos comprometidos com a meditação na sua palavra, no crescimento, no relacionamento com Ele. Só assim nós vamos realmente ser felizes e vamos ser prósperos nesse mundo. Queremos prosperar, mas não queremos que, é, ter intimidade com Deus. Queremos usar, usufruir daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz, né? Porque as pregações de hoje, por aí afora, estão só tome posse, é tudo é seu, onde você colocar o pé é seu, onde você colocar a mão é seu, porque Deus se dá, é só exigir, é só pedir, né? E esse evangelho, ele... Criou um povo hein, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a santidade, com a santificação, com a comunhão, com oração, com fidelidade, né? Se criou um povo, é acostumado a assim é só a pedir, é só a receber, mas nada dá. O Senhor, nosso Deus, quer ter comunhão conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho conosco. Ele quer ser o nosso pai, cuidar de nós, desde que nós sejamos obedientes. Tudo vai dar certo na nossa vida, amém? Nós vemos também que é, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 7 a 11, existe a história de um menino, de um jovem chamado Eutico. Quando Paulo estava pregando lá na igreja em Trode, Paulo começou a pregar e esse menino ficou na janela. Ele não ficou nem dentro da igreja, nem fora, ele estava ali, no meio, na janela, né, ele queria ouvir o que estava acontecendo na igreja, mas queria ver também o que estava acontecendo lá fora, ele queria é, participar daquilo que estava sendo pregado ali, mas ele também queria ver o um movimento lá fora, né? ele estava ali dividido, ele estava na janela, e diz a palavra de Deus que o sermão de Paulo, né, demorou um pouco, Paulo estava pregando, lá estava lá, é, o povo lá ouvindo, Deus abençoando, né, Atos 27 até 11, versículo 7 até 11. Paulo estava pregando, e a pregação estendeu um pouco, né? E ficou um pouco longa, e, mas as pessoas ali estavam no fogo, estavam na adoração, ouvindo o que Paulo estava falando. Paulo cheio de espírito, mas esse menino, esse jovem, ele estava na janela, né? estava sentado na janela lá do terceiro andar, estava lá é, ouvindo o que Paulo estava falando, mas também prestando atenção lá fora. E muitas vezes acontece isso, a gente está... Presente de corpo aqui na igreja, mas o nosso espírito está lá fora. A pessoa está preocupada. O que será que está acontecendo lá? O culto está demorando. Mas que demora. O culto de Paulo demorou bastante, né? Demorou quase que a madrugada inteira. Aquela pregação. Mas foi edificante, né? Às vezes não adianta você estar com o seu corpo aqui, seu coração, sua mente, seus pensamentos estão tá lá fora. Você está, assim na igreja, mas ao mesmo tempo fora, você está pensando lá quanto foi o jogo, o que está que acontecendo será que o feijão acabou será que vai dar tempo de fazer o feijão será que vai dar tempo de comprar pizza, é, nós estamos preocupados com outras coisas, mas quando nós estamos na casa do Senhor nós devemos estar bem à frente a né? frente que eu digo não é sentado à frente com o nosso coração inteirinho voltado, tudo que está lá fora está lá fora, tudo que está lá fora não deve... É, é impactar e nem é interferir na nossa vida, na nossa adoração quando nós estamos na presença de Deus e aquele menino estava na janela né? ele prestava atenção um pouco em Paulo e um pouco o que estava acontecendo lá fora o que estava que passando, o que está que acontecendo lá fora e em um determinado momento quem está no meio do caminho uma hora cai para um lado ou cai para o outro e diz a palavra de Deus que ele caiu da janela mas só que ele não caiu para dentro da igreja ele caiu lá fora ele caiu na rua e morreu, morreu. Mas olha só a graça de Deus. Paulo se levantou, interrompeu, né? as pessoas que ficam na janela, elas atrapalham a reunião. Paulo teve que parar a pregação, desceu lá na rua, orou por aquele menino e Deus restaurou aquele menino. Ele ressuscitou. Ele, a Bíblia diz que ele morreu, caiu morto. Mas Paulo orou por ele, ele ressuscitou, tornou a vida, entrou na igreja de novo, entrou lá, tem certeza que daí ele sentou na frente. Porque quem está na janela, além de correr um perigo sério, de sair da presença de Deus, de morrer espiritualmente, ele também atrapalha o andamento da reunião. Ele atrapalha o culto, ele atrapalha as pessoas que estão querendo ouvir. Ele atrapalha as pessoas que estão querendo aprender. Ele, às vezes, interfere, impede ali pessoas, né, de, de receberem a bênção também. Porque ele interfere de alguma forma no culto. Paulo teve que parar, todo mundo parou. Quer dizer, ficou ali, tudo aquilo que estava ali no embalo teve que ser cortado. Teve que ser interrompido por causa de uma pessoa que não estava comprometido com ouvir o Evangelho. Nós devemos ter decisão na nossa vida, posicionamento. Ou, a gente, ou você quer servir a Deus ou não, você tem que escolher. Ou se é baal, é baal, se é Deus, é Deus. Nós não podemos ficar no meio termo, nós não podemos ficar na janela, né, querendo é, participar das coisas de Deus e participar das coisas lá fora também. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que escolher a quem vamos servir e temos que servi-lo com fidelidade. Temos que servi-lo com integridade. Temos que dedicar a nossa vida e confiar que nós estamos na mão de alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. Eles queriam saber de onde vinha a autoridade de Jesus. Mas Jesus disse depois aos seus discípulos, tudo que, que o Pai tem, Pai me deu. E depois, quando Ele ressuscitou, ele diz, toda a autoridade é me dada, no céu e na terra. Então, tudo, tudo está debaixo das mãos do Senhor. Tudo Ele pode, tudo é domínio dEle. E nós temos que ter posicionamento na presença dEle. Se nós queremos crescer, queremos aben ser abençoados, vamos decidir servir ao Senhor. Vamos nos firmar no Senhor. Não vamos ser como aquele jovem, né? como, aquele, como muitos crentes que servem a Deus aqui, mas eles querem também um pouquinho lá, né, quando, quando Davi, ele também estava ocioso lá, em vez de ele estar na batalha, ele saiu e olhou na janela lá, e o que que ele viu? Ele viu uma mulher, e o resultado os irmãos já conhecem, uma tragédia, pecado, juízo de Deus, semeadura e colheita terrível, por quê? Porque ele decidiu ficar em casa, quando ele tinha que estar tá na luta, vamos assim dizer, né? existem outros, outros motivos aí, mas assim, dentro dessa palavra que eu quero falar, nós temos que ter o nosso coração voltado para Deus, não podemos estar aqui, e ao mesmo tempo lá fora, ou você serve a Deus, ou não serve, ou você ajunta junta, ou espalha, como diz o Senhor, quem não é por mim, é contra mim, a decisão é nossa, né? essas pessoas aqui, que eram os líderes daquela época, os religiosos, os líderes políticos, os líderes é, do povo lá, eles não se comprometeram com nada. Eles não queriam mudar, não aceitavam a mudança, não gostaram da mudança e também não queriam se posicionar, ficaram em cima do muro, né? E quem está em cima do muro, tem até uma historinha, né, para encerrar, que diz lá que o cara estava em cima do muro e de um lado estava tendo uma festa lá, uma balada, é, tudo um carnaval, uma festança e do outro lado as pessoas lá é, orando, as pessoas lá é, meditando, e as pessoas que estavam do lado, que estavam meditando, né, estavam ali lendo a Bíblia, falaram, pula para cá, desce para cá, desce para cá, e do lado que estava uma festa, lá não estava nem aí com ele em cima do muro lá. Né? E ele ficou intrigado com aquilo, né? Aí ele virou para o lado que as pessoas estavam fazendo aquela festa e disse, por que, que esse lado aqui as pessoas estão pedindo para mim pular para lá? E aí, desse lado aqui, ninguém está ninguém nem ligando para mim. Aí, um deles vai falou, é que o muro é nosso, né? Ou seja, quem está em cima do muro, está do lado de... diabo. Quem está em cima do muro, quem quer ser neutro, não está servindo a Deus, né? Quem está no muro, quem está ali, neutro, não, eu não estou aqui nem está ali, na verdade, está para lá. Porque só há dois caminhos, só há dois, dois modos de nós vivermos, ou com Deus ou sem Deus. Não há meio termo, ou nós estamos com o Senhor ou somos contra Ele, amém? a decisão é nossa nós aceitamos a mudança e nos posicionamos Deus vai agir com toda a sua autoridade sobre a nossa vida para nos abençoar vai nos dar a sua autoridade porque quando o Senhor recebeu a autoridade, Ele também nos deu Ele disse, eis que vos dou autoridade, amém? o que é autoridade? É? autoridade é aquele que tem um certo poder sobre alguma coisa. Se você, é, por exemplo, se eu estou na rua ali, você passa com o seu carro ali, eu mando você parar, você para, você passa reto. Mas se é um policial, você para ou não para? Para ou não para? Por quê? Porque ele é uma autoridade, a gente reconhece nele uma autoridade. Né? E quando nós recebemos a autoridade do Senhor, Satanás, o inferno, pode se levantar. Mas quando ele nos vê, ele tem que, nos Acatar, porque nós somos autoridades do Senhor, temos a autoridade do Senhor na nossa vida, e essa autoridade que eles estavam questionando, porque eles não tinham autoridade, a autoridade deles não era de Deus, a autoridade deles era uma autoridade ali à base da força, da bajulação, à base do, da pressão na base ali da, do, do costume, do ritual, da religião, mas não era uma autoridade, já que já provinha de Deus. Mas a nossa autoridade não é que Jesus nos dá. E o diabo, Satanás, ele tem que se sujeitar a nós, porque a autoridade que vem do Senhor sobre a nossa vida é a autoridade maior que tem. Amém? Deus quer abençoar você você talvez esteja questionando ao Senhor... como aquelas pessoas lá... Senhor, mas e aí? Por que isso? Por que aquilo? Deixe os porquês na mão do Senhor... posicione-se... aceite que Deus quer mudar a sua vida... que Deus tem mudança para você... aceite que Deus tem algo novo para a sua vida... Algo que você talvez nem, nem imagine, que você acha que você está perdendo. Que você acha que você está abrindo mão daquilo que você gosta. Mas as coisas que nós gostávamos lá fora, antigamente, hoje não faz falta nenhuma. Quantas coisas nós achávamos, ah, eu não vou largar disso, eu não, eu não vivo sem isso. E hoje é, é nada, passou. Assim são as coisas. Quando o Espírito Santo enche o nosso coração, a nossa vida, os nossos objetivos... Os nossos alvos, os nossos desejos são outros. Eles ficam alinhados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o que o Senhor tem é tudo de bom para nós. Mas nós é que devemos nos posicionar na presença do Senhor. Não fique na janela, não fique com o coração dividido. Não seja um crente de, na igreja à noite e algo diferente lá fora. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos mais do que nós somos aqui na igreja, lá fora, para brilhar e testemunhar da sua palavra, usando a autoridade que lhe deu sobre as nossas vidas, para tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, e abençoar as outras pessoas também, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe seu coração, sua vida, e que você possa estar nesta noite, debaixo daquele que tem toda a autoridade, no céu e na terra, servindo ao Senhor com alegria. Vamos colocar em pé, e eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você se coloque na presença de Deus. Que você feche seus olhos. Se você tem é, dúvida, se você ainda tem questionamentos a respeito da sua vida: se Deus está fazendo, não está, por que está fazendo assim, assado, por que está realizando assim. Se prossiga do Senhor, abra o seu coração para Ele. Fale com o Senhor, reconheça Ele na sua vida. Diz para Ele que você aceita tudo que vem dEle para a sua vida. E que você, a partir de hoje, não vai estar dividido. O seu coração, que está aqui na igreja, vai ser o seu coração, onde quer que você esteja, voltado para as coisas do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os Teus filhos, Pai. Aqui estão estas vidas que aqui estão. Que o Senhor possa visitar cada um nesta noite. Que haja, Senhor, um fluir do Teu Espírito sobre cada vida. Meu Deus, pessoas que estão duvidosas. Pessoas que estão, Deus, indecisas. Aqueles que ainda não tomaram uma posição. Aqueles que ainda não se comprometeram inteiramente com a Tua Palavra, com o Teu Reino. Que o Senhor possa estabelecer nesta noite. Ah, Senhor, nesses corações. A certeza de que estar com o Senhor, que se colocar na presença e que aceitar, Senhor, a tua graça, o teu poder, o teu senhorio, ó Deus, é melhor do que todas as coisas. Que nós não abrimos mão de nada, porque o Senhor é quem nos dá todas as coisas. Que o Senhor possa suplir, que o Senhor possa fluir, que vidas sejam restauradas, que ministérios sejam levantados que almas, Senhor, sejam transformadas nesta noite para a glória do teu nome, e que teu nome seja engrandecido, que teu nome seja exaltado, que teu nome seja, Senhor, honrado nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome, assim seja. Todos digam amém. Pode ter certeza, Deus fez algo grande na sua vida. Deus tem, tem grandes coisas para a sua vida. Se posicione você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida amém? Glória a Deus